0: Buenos días y bienvenidos a la segunda jornada de la décima semana literaria. Hoy tenemos con nosotros a Sara Sánchez Buendía, que va a presentar nuestro compañero Álvaro Díaz Flores. Y es un día muy especial porque aunque inauguramos ayer, hoy es el primer día que nos visita un centro. Este año, para hacer algo especial, dijimos vamos a compartirlo. Y entonces se nos ocurrió... ...liar a otros centros y allá por junio eh, entramos en contacto con vuestra profesora... ...jefa del departamento del Jiménez de la Espada, del departamento de lengua... Eh, ...Ramona García Alcaraz y Milagros Martínez, que es la profesora que también nos acompaña... ...y a ciegas eh, confiaron en nosotros porque todavía no teníamos cerrado el cartel... ...y les dijimos que si querían venir con un grupo de alumnos con un libro, que no sabían cuál era, y su autor o autora, y nos dijeron que sí, o sea que por eso estáis hoy aquí con nosotros, sois el primer centro que nos visita, vamos a tener de aquí al viernes a centros visitándonos, muchas gracias, porque de verdad que era un reto, y nos hace muchísima ilusión que además de nuestros alumnos, de primero B, de primero D, pues que estéis vosotros, que hayáis leído el libro, y que disfrutéis el encuentro. Y nada, si queréis continuar colaborando con nosotros, pues luego nos comentáis. Venga, un aplauso. Y antes de cederle la, la palabra a mi compañero Álvaro, también quiero agradecer a Saturnino, que es el comercial de DB que nos ha traído a Sara y que más de un año ha colaborado ya con nosotros y estamos hablando para... Futuras colaboraciones. Muchas gracias, Saturnino, de verdad. Venga, pues empezamos ya con Álvaro y con Sara, que lo disfrutéis mucho.
1: Muy buenos días, gracias, a Eugenia. Gracias a, a todos por estar aquí. Los cursos de primero B de la, de la ESO y primero D de la ESO, del Instituto Mediterráneo, y primero A de la ESO de la de la espada. Todos primerizos. ¿eh? Aquí también ¿eh? debutamos ¿eh? todos ¿eh? y espero que esta costumbre de venir a escuchar a un autor, pues, pues os guste y, y se repita. Eh, también gracias, como decía mi compañera, a la editorial y, por supuesto, a la, a la autora Sara Sánchez Buendía, que no es primeriza, ella no es primeriza, ya tiene varios libros eh, en su haber, pero con la curiosidad de que todos son de eh, novela infantil y juvenil, es decir, se ha especializado un poco en novela eh, que abarca un sector de público, es decir, el vuestro, ¿eh? que también eh, es muy importante esa labor. Ella se inició con una novela que es Vicente del Ministerio del Escritor Informal, que ni más ni menos fue finalista en el concurso de Gran Angular ¿eh? en el año 2008. Y luego ha publicado Los días del Toyota y Operación Pelusa, que es el libro por el que hoy estamos eh, todos aquí. Ella estudió filosofía en Barcelona. ...y dio clases unos meses... ...en un instituto... ...y estamos con este... ...a este le hubiera gustado... ...este instituto venir... ...porque entre otras cosas tenemos una piscina... ...ahí al lado que yo sé que te gusta la natación... Eh, no, ...no tiene trampolín... Eh, ...pero le podríamos decir a lo mejor que, que se lo planteara... ...y luego también ha ampliado su, sus estudios... ...con cine y televisión... Eh, ...un sector muy interesante... ...y luego también con cursos sobre derechos de autor... ...digitalización... ...todo eh, le ha dado un bagaje... Eh, que le ha hecho especializarse sobre todo en el sector editorial, es decir, todo lo relativo a la publicación de, de libros. No solo es escritora, sino que también eh, trabaja en una editorial, que es muy importante a la hora de, de publicar, publicar libros. Bueno, sin más le voy a dar la palabra para que nos comente cómo ha conseguido eh, atraernos eh, la atención con un libro eh, que habla sobre un gato, pero que el gato no llega a decir a veces ni miau. ¿Eh? ¿Cómo ella ha conseguido eh, generar un interés en, con una obra donde el protagonista es un gato, pero al que prácticamente no, no le vemos salvo en, en la portada, ¿eh? con esas gafas tan, tan chulas que lleva? Sin más, te doy la palabra a Sara Sánchez día y agradecerle que está aquí con nosotros, porque es una suerte tener a la autora de un libro que hemos leído para poder escuchar cómo lo ha creado y preguntarle todo aquello que nos interesa sobre, sobre ese libro. Cuando quieras, Sara.
2: Eh, bueno, en primer lugar daros las gracias también a vosotros y felicitaros por la semana literaria que tenéis, que realmente creo que tiene un nivel y de actividades y que es pues admirable, ¿no? Y que me imagino que hay mucho trabajo detrás. Eh, también deciros que para mí también es una suerte estar aquí, ¿no? Eh, que vosotros decís, es una suerte que hayas venido, gracias, pues para mí también es una oportunidad muy chula poder compartir un rato con vosotros. Y respecto a la pregunta sobre la novela, eh, pensando que os puedo explicar que pueda ser interesante, más que detalles en relación al argumento que ya habéis eh, leído, ¿no? mm, me gustaría hablaros básicamente de las cosas que tenía... Eh, digamos decididas antes de empezar a escribir un poquito el origen y porque la novela es como es y desde dónde se construye ¿no? mm, sabéis que eh, un autor el momento de arrancar de empezar a escribir eh, una historia es el momento quizás más complicado ¿no? de, de decir bueno ¿cómo empiezo? tengo ideas, sí, no pero ¿cómo las plasmo sobre el papel? hay gente que tiene muy definido lo que va a pasar, que tiene, hace un gran trabajo previo antes de empezar a redactar, tiene como un guión eh, muy trabajado en el, y prácticamente sabe lo que va a ocurrir en cada capítulo, qué progresión va a haber en la acción, etc. Y hay otros escritores que van un poco más a ciegas y digamos el trabajo sobre, sobre las tramas, sobre los argumentos, lo realizan un poco en paralelo al mismo proceso de, de escritura. En el caso de Operación Pelusa, eh, digamos que yo estaba en una posición un poco intermedia. No tenía eh, lo que eran las acciones, la, eh, la progresión narrativa mmm, trabajada hasta los detalles, pero tampoco estaba a, a cero. ¿no? Y había sobre todo... Tres o cuatro cosas, eh, cosas, aspectos más bien formales, eh, que tenía claros. ¿no? Uno era el tono de la novela, sabía que quería que hubiese algo de humor, algo, un cierto tono cómico. Eh, porque yo misma, como lectora, agradezco, cuando estoy leyendo un libro, que haya estos momentos de distensión ¿no? en... en, en, en en la acción, en la trama, en el argumento. También tenía claro que quería que la novela tuviese un cierto tono realista eh, porque me interesaba hablar de un mundo que fuese, que fuese un poco familiar para el lector, que no fuese... Eh, a mí me gusta como a cualquier género literario, me gusta la ciencia ficción, me gusta la novela histórica, pero es verdad que eh, a veces las novelas están ambientadas en lugares, en épocas eh, que nos resultan desconocidos ¿no? y esto está muy bien porque nos permite hacer volar la imaginación pero Operación Pelusa justamente pretendía ser un poco lo contrario que hubiese escenarios que todos conocemos, un barrio de clase media, un instituto <coughs> y los personajes también querían que fuesen... Eh, que fuesen familiares, que fuesen cercanos. En la pareja de personajes protagonistas, no tanto el gato como eh, los dos Chavales. chicos, que protagonizan la novela, eh, eran personajes que nacían de características, de gente que yo podía conocer, de mí misma, de familiares, de amigos, de, eh, bueno, pues de gente más o menos cercana. Y finalmente, eh, también quería que la, la novela estuviese construida con un lenguaje eh, que fuese accesible, que fuese el lenguaje en el que yo misma me, me suelo expresar y en el que los lectores probablemente os soléis expresar, que no fuese un lenguaje pues, eh, extraño o excesivamente retórico o complicado a nivel formal, ¿no? Y entonces a partir de esas, de esas bases eh, se empecé a desarrollar la historia de, de, del gato, de, de los culturistas y todas las cosas como más o menos disparatadas que pasan en, en el libro. Entonces eh, estas decisiones que parecen, que parecen eh, un poco sin más, ¿no? en realidad encerraban también una intención que era la intención de, 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 de que el, el libro, la novela, fuese la demostración de que a partir de cosas que todos conocemos podemos eh, crear una historia, podemos ser autores de un texto más largo, más corto, pero que todos aquellos eh, lectores que mm, les interesara el libro tuviesen un referente para ver que vosotros mismos con los recursos que tenéis con vuestras eh, experiencias, con vuestro lenguaje, con vuestras, vuestros temas, podéis también eh, animaros y ser eh, autores y construir obras literarias. Es decir, que para construir una obra literaria no es necesario tener eh, conocimientos especializados sobre algo o tener un dominio del lenguaje eh, pues, eh, muy intelectual... Eh, sino que con las, las herramientas que tenéis a vuestra disposición si tenéis ganas, si os gusta leer, si os gusta escribir pues podéis eh, ser autores también. y aparte de estas cositas también lo que me gustaría mucho es ya que estoy aquí, tener la oportunidad de saber qué es lo que pensáis vosotros si tenéis alguna pregunta, si tenéis algún comentario sobre el libro, sobre la literatura en general o sobre lo que os apetezca.
1: Venga, alguna pregunta, doctora. A ver quién quién salió? <risa> eh, ¿Por qué en la historia al
3: principio dice que Fran es un chico y después lo cambias a una
2: chica? Bueno, en la historia no dice al principio que Fran sea un chico. Sí, sí. Lo que... Sabemos es que hay un personaje que se llama así, se llama Fran, que es como un diminutivo de, de un nombre que puede ser tanto Francisca como Francisco. Y entonces el, los protagonistas, a partir de los pocos datos que tienen, que en ningún momento se, se dice que sea un hombre, a partir de esos pocos datos, ellos deducen que es un hombre. Lo deducen básicamente porque lo que saben de, de este personaje es que es muy fuerte, que está en un gimnasio y entonces a partir de, de una especie de, de prejuicio que tienen los personajes pues dan por sentado que es un hombre y entonces la historia va avanzando, la acción va avanzando eh, sin que se llegue a deshacer este malentendido hasta el final llega un momento en la historia en que este malentendido ya no se puede sostener y ellos mismos al descubrir que no es un hombre sino una mujer se dan cuenta de que esa suposición que han hecho y que han mantenido durante toda la historia les ha llevado a hacer más grande eh, todo el lío y todo el malentendido no
3: sé qué esta pregunta. Eh, que al final eh, ya descubren que son eh, asteroides Sí. pero cuando está la historia del protagonista y está en la caba inflable dice que lanzó las bolitas de comida para gato que tenía en el bolsillo le sigue comida
2: para gato bueno, porque para él en su cabeza eh, eso es comida para, para gatos, aunque él ya sabe efectivamente que eso es algo más que comida para gatos pero bueno, igual sí se podía cambiar ya y poner que le lanzó los esteroides al, al gato <risa>
0: A ver, por este lado... Venga. Eh,
3: en la historia ¿Sí? hay un chico que se llama Walter.
2: Sí. ¿Y el otro? ¿Cómo se llama? <risa> el otro eh, tiene nombre pero no se dice concretamente. no se, en, Hay un momento de la novela en el que eh, Walter lo llama por teléfono y le dice la madre de Raúl Mm, ha dicho que, está, que Raúl está con Mario, Mauro, Marcos o algo así. Entonces sabemos que es uno de esos tres nombres. Pero bueno, pues eh, tenemos que decidir cada uno un poco cuál de esos tres
1: vemos que, que puede ser. ¿Sí? Que a Fran no acaban deteniendo. Pero ¿qué le pasa a Pepo, Kiko y Yuri, que son sus amigos del gimnasio? Lo acaban deteniendo porque se pues, pues, consiguen escapar.
2: Pues la verdad es que eh, me imagino que, no sé cómo, como, no, no, no llegué a pensar en esos tres personajes más allá de la detención de, de Frank. Mm, no lo sé, la verdad es que no, no, no pensé la, el desenlace con, con ellos tres. Me preguntáis muchas cosas que no sé. Son muy Una
3: pregunta.
1: Eh, apartando los libros, ¿qué también has hecho? ¿Has hecho escenas cinematográficas? ¿Todo
2: eso? Pues alguna vez he, colab he colaborado en, en guiones. Eh, de todas maneras. Apartando los libros he hecho pocas cosas, porque aparte de escribir, mi trabajo habitual es, es en una editorial. Trabajo en una editorial y lo que hago es coordinar el proceso de edición de, de los textos que publicamos. ¿no? Y hace muchísimos años que, que trabajo allí. Y no, pues no he hecho muchas cosas, aparte de los libros. Para, como trabajo, ¿no? ¿Te refieres como trabajo...? Es verdad que di clases dos o tres meses en un instituto, pero siempre, también durante ese tiempo, seguía trabajando como editora. Ahí al fondo
0: había una pregunta, Jacín. Tengo
3: una pregunta. La sincero que ha ¡Qué bien! Walter,
2: al principio de la novela, ¿Que por qué dice que por qué dice que es un ninja? Bueno, eh, Walter, eh, una de, de las características del personaje es que le, le, le gusta leer cómics, le gusta... y bueno, es un chico así como con bastante imaginación y cuando empieza la historia él está con esta cosa de los ninjas en la cabeza, ¿no? Está como... le interesa este tema y entonces eh, los admira, está aprendiendo lo que los person lo que son los ninjas y digamos que le gustaría en su imaginación a él en ese momento en el que arranca la historia, le gustaría ser un ninja ¿no? y tener como las mismas cualidades que un ninja y entonces se lo toma todo, lo pasa por este por este filtro, por eso lo digo Ah, pero una cosa más. ¿Que ¿Eso
3: se pasó de que la, chica era usted, ¿o se la
2: Perdona, no
0: El
3: no. que <risa>
0: si es real lo te lo has inventado <risa>
3: pues
2: la historia la historia en general y la chica, chica?
0: la chica que se, se ha inspirado en ti
2: la, la chica la que toca el violín
3: no la historia en general
2: la historia no, no pasó lo que sí es verdad que eh, hay una parte de una parte cierta o al menos verosímil, ¿no? En la historia hay muchas cosas inverosímiles, como que el gato este se vaya volviendo tan agresivo y tal. Pero sí que hay otras cosas que, mm, no tal cual en el libro, pero que, que suceden. Como por ejemplo, que de vez en cuando la policía, enredadas y tal, pues desmantela... Eh, esto tramas de, 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 de venta de sustancias ilegales en gimnasios esto es algo que de vez en cuando pasa pero no pasa tal cual yo lo cuento en este libro que esto es mm, algo que me he inventado yo Pues el libro lo escribí como en, en varias etapas, no, no lo escribí seguido desde el principio hasta el final, sino que tenía la idea, empecé a trabajarla, eh, estuve trabajando en eso a ratos durante unos meses, luego paré y al cabo de un tiempo recuperé la historia y
0: acabé de, de escribirla. Bueno, a ver, por aquí había alguna pregunta, o si no, ¿eh?
3: Que
2: esto, por favor, si no yo creo que no, que debe decir mi tía Frank.
3: Lo
1: gusta, bueno, lo... ¿no? Mientras, mientras lo busca, a ver, mientras lo busca, este chico que tenía una pregunta también.
2: Me
3: como está diciendo. <risa> pero bueno, eh,
2: es verdad que a lo mejor pasa un día o dos, tampoco creo que muchísimo tiempo, ¿no? Se vuelve a poner los mismos pantalones. O si vuelve a pasar por el piso y vuelve a coger comida, ahora no lo recuerdo con esa actitud, pero sí que es, lo que sí sé es que en el momento de estar escribiéndolo este tipo de cosas las tenía en cuenta para que no fuese eso. Ha pasado 15 días y no se ha cambiado de pantalones y sigue teniendo ahí comida para dar. Eh, ¿Te gustaría
3: hacer una segunda parte porque está un poco incompleto? ¿Quieres salir conmigo? Sí. Eh, no
2: Ay, salir conmigo, me ha encantado.
3: <risa> A ver, lo
2: del, lo del final. Eh, no está la respuesta de la chica de Zoe porque yo tampoco la tenía clara, pensaba lo que a mí me gustaría que le contestase pero no sabía lo que realmente el personaje le iba a contestar si ella estaba suficientemente enfadada como para decirle que no o si al final Zoe le perdonaba y, y, y le decía que sí, entonces no sé lo que pensáis vosotros a ver manos, que sí a ver, manos que sí
3: que le dice que sí
2: y que le dice que no ¿quién cree que le dice a que ver, no? ¿quién cree que le dice que
0: sí? No? no, esto es que no o
2: sea, es que siempre sale siempre ¿eh? sale la mitad la
3: gente que sí
0: la... ¿y por qué no? cuéntales ¿y por qué no a ver, hay una pregunta
2: a ver, ah, sí.
0: ah, no. se llama Fran?
2: a mí el personaje que me gusta más es Walter. pues porque mientras estaba escribiendo me hacía reír me hacía reír las cosas que se le ocurrían y las cosas que contestaba y cómo actuaba y también porque se parece poco a mí
1: ahora he preguntado que si al final es ahí conmigo le responde sí o no? Pero es una pregunta irrelevante porque o sea, porque antes ya se había preguntado supuestamente y no le había contestado que sí. No sí, lo que, que lo que pasa es que, que desde el otro momento, momento hasta ahora
2: han pasado muchas cosas que pueden haber que hecho que cambie de opinión. ¿No? Sí,
1: pero pues, ha dicho ya eso, entonces será lo mismo. Es una pregunta que no piensa que le conteste, pues hay la respuesta
2: lo que te decía, ¿no? que desde que se lo pregunta la primera vez hasta ahora, han pasado cosas que han hecho que esa relación cambie y que la forma de verse el uno al otro de estos los personajes cambia ¿no? imagínate que tú tienes un amigo o una amiga y lo ves de una manera y de repente pasa algo muy fuerte que te hace que veas a esa persona de otra forma ¿no? si, si cambia tu idea sobre la persona, quizás tu manera de relacionarte con ella o las ganas que tienes de de estar con ella o de hacer cosas con ella, pues cambian, ¿no? O hace que te lo... Al menos que te lo replantees. en eh,
3: Una parte de la historia dice una palabra googlear.
2: Buscar en Google.
1: ¿Más preguntas? A ver, está chica.
2: Raúl es un personaje que yo creo que, que, que tiene, como los demás, ¿no? virtudes y defectos. O sea, la, su defecto principal a lo mejor es que eh, tiene como estas ganas de protagonismo ¿no? y de, digamos, de decir la última palabra, de imponer su voluntad sobre la de los demás... Y, pero también tiene virtudes, ¿no? Es un chico valiente, es un chico eh, con fuerza de voluntad, ¿no? Porque le gusta lo del deporte y se entrega a tope, ¿no? A esto. Entonces es un personaje como, como los demás que tiene eh, cosas buenas y cosas malas. ¿No? Me parece, mucho. ¿Te gustaría o has pensado
3: en.? ¿Eh? Pues no lo
2: había pensado, pero me gustaría, o sea ilustrarlo yo no, porque yo no dibujo muy bien, pero sí que me gustaría mucho, además por ejemplo los cómics también me gustan y creo que quizás sería una novela que como es bastante descriptiva y visual podría, podría intentar trasladarse a, a, a eso pues a estar ilustrada si encontramos un ilustrador que le apetezca,
0: buena pregunta. Sí, sí, Bueno, mientras ellos no preguntan, te hago yo una. Eh, cuéntanos cosas de trabajo en la editorial. ¿Tú qué escribes además? ¿Cómo es capaz de cambiar tu perspectiva? Ahora soy autora y me publica otra editorial. Ahora estoy trabajando como editora y publico yo.
2: Bueno, a mí leer, eh, es decir, me, me gusta mucho, eh, tengo mucha curiosidad, me gusta mucho leer todo, en ficción me gustan todos los géneros y la no ficción también me gusta mucho. Y entonces, eh, para mí no es difícil en el sentido de que probablemente antes soy lectora ¿no? que, que autora. Eh, el trabajo editorial es ...siempre interesante por eso... ...porque te permite tener contacto con ideas... ...y también con, con autores... ...y luego... Eh, ...hay otra parte del trabajo editorial... ...que también es... ...que es muy distinto... ...que no tiene tanto que ver con los contenidos... ...como con la... ...con la producción de lo que es el libro en sí... ...como, como objeto... ...que también es... ...eso es un oficio y... ...y bueno... ...es muy enriquecedor también... ...conseguir que un texto acabe siendo pues un libro que parece una cosa muy sencilla y que todos estamos acostumbrados a ver y a utilizar pero que en el fondo eh, es fruto de pues eso de una serie de profesionales que tienen cada uno su oficio desde la persona que lo maqueta hasta la persona que lo imprime hasta la persona que lo corrige y es una labor en la que en la que participa mucha gente y, y no sé yo hace muchos años que lo hago y me gusta
3: ¿Por
2: el personaje principal? El personaje principal, digamos que tiene también como un recelo respecto a este otro personaje que entra en su vida, que entra en su pequeño núcleo familiar, ¿no? Y entonces, eh, pues bueno. Se acerca a él con prudencia, no sabe si lo tiene que ver como una amenaza, como un aliado, pues porque él quiere mucho a su madre, está acostumbrado a vivir solo con su madre y de repente una tercera persona ahí, pues le crea un poco de, de desconfianza, ¿no? Y bueno, pues porque cambia su mundo, un mundo en el que él estaba a gusto y de repente que haya un cambio, pues él no sabe si ese cambio le, le gusta o no le gusta. Y se lo toma con, con esta distancia. De todas maneras, cuando... Eh, por ejemplo, en esta pregunta, ¿no? Una forma de intentar entender las reacciones de los personajes es ponerse en su lugar, ¿no? Si, por ejemplo, tú te puedes imaginar a ti mismo siendo el protagonista y en su situación de que vives con tu madre y que tu madre de repente tiene un novio y que este novio tú no lo conoces mucho y si, te, si eres capaz de ponerte en su lugar eh, puedes ver qué, es, qué reacciones tienes y a lo mejor te acercas a, te, eso te acerca a entender cómo reacciona el personaje también en el libro
3: Ahí al fondo. ¿Cuál ha sido tu escritor favorito?
2: Es una pregunta muy difícil porque eh, hay muchos escritores que me gustan y hay muchos libros que me gustan y, y a veces depende del, del momento, no o sé, sea, a lo mejor es como con la música o las eh, o las películas, ¿no? Que uno hay un momento o un día que está como más animado y le apetece escuchar música pues más alegre, y otro día que está más Tristón y le apetece y es un poco decir una, un nombre decir un es, es complicado porque no sería verdad no y porque yo misma cambio de opinión como de repente encuentras una cosa, te fascina, te entusiasma y solo quieres leer eso y, y luego se te pasa y es un, yo creo que es una pregunta muy difícil
3: vale, esa pregunta? a ver ¿De, de, de qué escritor que he leído más libros? Eh, no es tan fácil ¿Quiere que le diga
2: su nombre? Sí. Bueno, pues no sé, por ejemplo Eduardo Mendoza que Es un escritor que me, que me gusta Y que a lo mejor hay. Pero es que hay muchísimos escritores Es que no, no lo sé <risa> ¿De qué escritor he leído más libros? Tendría que pensar. A, ver,
0: a ver el fondo de aquí.
2: Pues, eh, como querer, quiero, me gustaría y quisiera escribir de todo. Lo cierto es que cuando me pongo a escribir, me salen eh, más libros realistas. Pero la ciencia ficción es un género que me gusta mucho que he leído bastante y que me encantaría poder escribir pero es verdad que a mí me cuesta un poco eh, sostener ese tipo de historias hasta el final sin querer, mi tendencia es a, a pues eso a escribir de lo, que, de lo que conozco a ver, hay una pregunta ahí al fondo ya un rato Claro, eso daría para otra historia, ¿no? A lo mejor, pero... Lo importante en este caso es que... Eh, aunque no sepamos lo que le pasa... Lo importante es que ellos son una familia que es así, ¿no? Mientras que la familia de Walter es una familia bastante extensa... Donde hay mucha gente que pulula por la casa... Hay familiares más directos... Hay luego primos, tíos, tal... La familia del otro personaje es una familia... Eh, en la que a diario solo están en, en el núcleo familiar la madre y el, y el chico ¿no? y esto es lo importante que, porque hay familias así ¿no? y un poco mi intención en la novela era que esto quedase reflejado pues, que la característica de la familia del protagonista era esta ¿no? pues el padre pueden ser muchas cosas puede ser que haya tenido un, una enfermedad o puede ser que viva en otro lugar puede ser que que se vean solo de vez en cuando, solo en vacaciones, que no se vean nunca. Lo que es cierto es que en el día a día, quien está ahí es, la, es su madre, ¿no? ¿No? Sí, no sé. eh, ¿Al
3: final la madre se recupera el catarro? Yo creo que Sí.
2: Sí, decidme vosotros porque ya no. Eh, la descripción de la playa al final es muy buena, pero. Eh, de la playa, pero. ¿Usted se a una playa para descansar o se la más Pues en este caso me la, me la imaginé. <risa> pero bueno, sí. Me la imaginé, pero es verdad que como he estado en otras playas, no en esta que habla el libro, pues es fácil imaginarte a partir de, pues eso, de otras, de otras experiencias que tienes de otras playas, pero imaginarte bien hasta en los detalles algo, aunque no exista exactamente, ¿no?
3: El otro lo piensa y actúa. Y el, el otro, pues, tiene un montón de familiares y vive en una casa con un montón de gente y el otro
2: tiene dos personas. Pues, esta pregunta es, es, muy, es muy interesante, yo creo, porque es verdad que es algo eh, un poco intencionado. Y entonces hay varias razones, no solo una. Hay una razón que es eh, que yo creo que muchas veces en la vida con nuestros amigos. Es, somos así, es decir cuando tú estás con alguien que tiene una característica que tú no tienes, se tiende a acentuar como esta diferencia, no es decir si tienes un amigo eh, pues, que es muy salao tú tiendes a coger la la, la la posición contraria no es como una cosa de roles que se, que se equilibra complementarse. complementarse, efectivamente y eh, esto nos aporta mucho, es decir, luego en la novela eh, daba pie a que eh, las situaciones difíciles en las que ellos se encuentran, gracias a esta complementariedad, uno al otro se ayuden, ¿no? Lo que le falta a uno, pues lo, tiene, lo pone el otro y les hace crecer en esta amistad que tienen, ¿no? Eh, bueno, no era así en una cosa concreta, sino que eh, básicamente tenía eso, la idea de la amistad entre estos dos personajes y me apetecía pues, explotarla y ver hasta dónde me llevaba, ¿no? concentrarme en, en, en ellos dos, en la relación que tienen y en las cosas que les, pueden, que les puede pasar y poner a esos personajes en un mundo muy distinto a, al que era su mundo habitual porque son bastante inocentes, bastante eh, cándidos y de repente que estuviesen dentro de, del mundo de los gimnasios, de los culturistas y, y algo que les era muy ajeno, pues ver qué situaciones eh, salían a partir de ahí.
0: Una última pregunta porque hoy tenemos otra cosa que hacer antes de acabar. A ver, el que no ha preguntado.
2: Yo creo que ya son un poco amigos, ¿no? Que son más o menos amigos y, y, y sí, y que esta historia les, les une, les une más, ¿no? Con sus diferencias, pero les une.
1: A ver, eh, ¿damos, ¿damos oportunidad de otra pregunta más o... Ver, ¿O no, es que tenemos
0: que hacer otra cosa antes... Sé que hay más preguntas, pero bueno, si no, ahora cuando os firme el libro, le hacéis una pregunta rápida, es que sonará el siguiente timbre y... Y habrá que irse a clase y tendrá que llegar a otros grupos. Nosotros queríamos, Sara, que bajes un momento, te pongas con ellos, con todos, en medio, y llévate el libro, y hacer una foto y al lado se van a poner eh, Mila y, y Moni. Pues vamos a hacer entrega de un diploma por haber venido. Sí,
3: hacer pañas, ¿vale? Chicos, todos sonreímos.
0: Y ahora ¿cuánto? es que ese primer centro que nos visita nos hacía mucha ilusión.